0: Ahoj, máme tu druhý podcast tohoto roku a s ním opět velmi zajímavé téma. Tím je obsah affiliate marketingu. Podcast by měl navazovat na díl, který jsme v minulosti věnovali affiliate marketingu jako celku a nyní bychom měli zabrousit i do jeho obsahových vod. Pro to účely jsem si pozvala Štefana Polgariho, CEO affiliate sítě Dognet a Milana Pichlíka, spolumajitele affiliate sítě si oba kluky blíže představit. Nejprve Stefana. Affiliate marketingem se zabývá už více než 13 let. Začínal ve zlatých čase seznamu, kdy měl přibližně 350 tzv. půjčkových portálů. Postupně přešel přes různé projekty, chvíli pracoval i jako zaměstnanec, tomu ale dlouho nevydrželo. Následně spolu založil affiliate síť Dognet, v ní působí dodnes. Štefan tvrdí, že se v Dognetu skrze edukaci trhu snaží podporovat a vytvářet hlavně obsahové publishery, kteří právě tvoří svůj obsah. Píšou také knížky, přednášejí a učí na školách. Ahoj Štefane. Ahoj. Tak, teďka půjdeme k Milanovi. Milan Pichlík je podnikatel a spolumajitel afiliacíte e Milan začínal na vlastních projektech v roce 2014. Jeho hlavní doménou je ale affiliate a monetizace obsahu. S tím nyní pomáhá nejenom skrze sítě eHub, ale také skrze vlastní projekty. Ahoj Milano. Ahoj, ahoj. Tak kluci, oficiality jsou za náma, můžeme jít, můžeme jít k obsahu toho samotného podcastu a začneme trošku má kolečkami kolečkama otázek, typicky na to, jak jste se k to dostali a tak dále. Začneme u tebe Štefane, co tě vedlo ke vzniku Dognetu a jak vlastně k tomu projektu přišel a jaká je tvoje teďka role. No, Dognet som nezakládal sám. Uh-huh. Uh, zakládal som ho
1: spoločne s agentúrou Visibility, ktorá posúbia na českom trhu, ale zakládal som ho jako keby s tou materskou spoločnosťou na Slovensku. Oni cítili, že ten trh potrebuje ako keby nejakú lokálnu affiliate keďže žiadna z globálnych ani napríklad českých nějak úžasne na Slovensku nepôsobila. Uh, tak uh, založili Dognet, ktorý bol úplne prázdny, nemal ani publisherov, ani inzerentov a hľadali affiliate takže ja som videl ten inzerát a podľa mňa sa im ozval jeden človek, a to som bol ja. Pretože pred tými 7 rokmi asi veľa ľudí netušilo, čo ten afil vôbec je. A tak sme to začali nejak, nejak spolu robiť. Východisko, tá východisková pozícia bola lepšia, pretože uh-huh. som nebol nejaký šťovko-polgarist z pšine, čo si nejaký, nejakú sociálnu sieť pre psi zrovna, ale z visibility sa to rozbiehalo
0: ľahšie. Uh-huh. Super, díky za ten úvod, paráda. Milana. Co, ty, co tebe vedlo k sloučení s eHubem a vůbec k tomu, že se budeš Affiliitu dlouhodobě věnovat?
2: Tak vezmu to taky asi úplně od začátku. Affiliate jsem teda začínal někdy okolo roku 2014, s tím, že jsem měl nějaký různý brigády, vydělal jsem řekněme prvních třeba 15 tisíc a ty jsem vlastně všechny vzal a založil si nějaký první web. Uh-huh. A od té doby se to tak nějak vezlo, začal jsem prostě různě studovat a vlastně Afil byla taková přirozená cesta, když chceš na internetu začít vydělávat nějaký peníze a nechci, že ho mít vlastní sklady, vlastní produkty, nebo dělat nějaké nějaký takové věci. Takže jsem se vlastně začal věnovat afilu a obecně potom, potom i SEO, protože de facto je to v úvozovkách návštěvnost zdarma. je to jenom za nějakou tvoji práce, nějaký tvůj skill, který potřebuješ do toho webu vložit. A potom to vlastně vedlo až ve finále, kde jsem vlastně začátkem letošního roku se sloučil s afilející těha, protože jsem předtím provozoval jinou afilejí kterou mm. jsem zakládal někdy v roce 2017 a myslím, že se k těm důvodům a proč jsme se vlastně si vůbec toučili a co to vlastně ty znamená se ještě dostaneme. Určitě,
0: určitě. Díky moc za úvod. Uh, Štefane, pojďme ještě na chvilku k Dognetu. Uh, působíte na Slovensku i v České republice. Mě by zajímalo, už trošku navážu na budoucí téma, ke kterému se dostaneme, pak Nímašme Vnímaš mezi těma afiliat prostředíma nějaký rozdíly? Pokud ano, tak jaký? Tak ten slovenský trh je tým specifický, že je polovičný, respektíve je ešte
1: menej ako polovičný. Mm-hmm. A, takže, <coughs> a samozrejme, mali sme tam menej konkurencie, aj doteraz máme. Neexistuje tam nejaká sieť, ktorá by priamo pochádzala do Slovenska. Kde to v Česku existuje viacerosieti, existujú tu historicky dlhšie. Mm-hmm. Takisto tu existuje viac uh, affiliate partnerov, teda publisherov. A, ten, ten pomer, ako keby alebo podobnosť je napríklad s maďarským trhom, mm-hmm. kde tiež pôsobíme. A tak ten je niekde ako bolo Slovensko pred 5-6 rokmi, kdežto to česko je pred
0: Slovenskom, dajme tomu 2-3 roky aj z pohľadu toho. afilu. Mm-hmm. Dotahuje sa Slovensko Česku, nebo si myslí, že je to tak, že to tak bude i do budúcna, že tam není potenciál pod prostor pro další, a
1: Nie, akože priestor, tak v konkurenčnom prostredí stále existuje priestor na to, aby vznikla konkurencia teoreticky hocikomu, ale vzhľadom k tomu, že aké siete pôsobia na Slovensku, tak už ako keby bolo by to extrémne ťažké na úkor toho, koľko by si mohol získať. Mhm. Teda ty keby si stával aj filecie, tak je rozumnejšie spraviť napríklad ako lokálnu maďarskú sieť alebo srbsku, alebo ukrainsku. alebo mhm. na Slovensku už tými rokmi má presah viacero globálnych sietí, takisto je tam dognet, takže by to nebolo efektívne. Ja nehovorím, že by sa to nedalo, uh-huh. ale
0: nedávalo by to nejaký biznisový zmysel robiť. Uh-huh. Super, díky. No a ne, jak si podľa tebe stojí český affiliate market ve srovnání s inými online marketingovými kanále?
2: Uh, myslíš, že koného jako třeba ppc, jako SEO mm-hmm. a Jasně, tak. Uh, tak je to vidět i z hlediska agentur třeba. Když se podíváme čistě na jako čistě výkonnostní agentury nebo nějaký marketingové agentury v Čechách, tak je vidět, že Afilu se tam skoro nikdo nevěnuje, nemají to jako v, popisu, žádný jako v popisu svých činností. Což uh, vnímám i to, že vlastně je to poměrně komplexní téma, který mu nerozumí a zároveň poptávka ze strany klientů proto není, není tak silná. Takže si myslím, že ten, že ten trh v Čechách ještě není v nějakém, jako, v edukovaném stavu, kde by, kde by pro nějaký větší e-shopy byl, byl afil nějaká velká priorita. Ono to vychází jako z toho principu, že ten afil, jako v principu, když se budeme bavit čistě u e shopech tak může dělat nějakých 5-10 prostě z obratů velkých e-shopů. Nejde to tím pádem nějaký, jako silný marketingový kanál, který by jim navýšil obrat o 20-30%. Samozřejmě jsou výjimky, ale, ale většinou to u takhle větších klientovi má takhle.
0: Je pravda, že jako, jako agentura ty poptávky po jako nějakém managementu affiliate programů vůbec jako nemáme, že většinou jsme ti, kteří tomu klientovi řeknou, hele ve vašem stavu uh, toho marketingu, tak jeho teďka máte a ténice trhu, na který působíte, by dávalo smysl zkusit affiliate, máme tyhle možnosti. Hmm? Takže souhlasím. Super. Úvod máme za sebou, kluci. Pojďme se blíž podívat na téma toho podcastu, který je obsah, nebo obsah Affiliate. První dotaz směřuje na tebe, Štefana. Jaké možnosti tady jako Affilák mám? Jednou možnost je tvořit obsah, být tedy obsahovým webem, to je jasné. Co dál vlastně můžu dělat? Tak v rámci affiliate se sa pohybují samozřejmě ty obsahové
1: weby, potom tam existují nějaké cashbackové systémy, kuponové weby prípadne nejakí ľudia, ktorí pracujú s e-mailingovými databázami, ktorí pracujú so sociálnymi sieťami. Uh-huh. Ale ty ako začiatočník je najjednoduchšie ako keby pre teba si postaviť obsahový web, respektíve to skúsiť na sociálnych sieťach nejak uh, inteligentne s ním pracovať že vytvoriť si nejakú komunitu alebo nejakú skupinu ľudí a takým spôsobom to Pretože ísť do nejakého kuponového webu alebo cashbackového v tom hyperkonkurenčním prostredí a technologicky náročné, náročnom spracovaní uh-huh. To pre začiatočníka nemá zmysel. Keby si mal 100 000 eur a ideš si urobiť cashbackový systém, tak možno by si to dal. Uh-huh. Ale no možná aj viac, aby si bol nejakým spôsobom schopný. ale ty ako začiatočník je pre teba najefektívnejšie spracovať nejakú tému, v
0: si doma, které ktorej vieš dať hodnotu a urobiť si proste ten obsahový projekt. Uh-huh. To znamená, že v podstate pre ten obsahový projekt vedeť cesta dál?
1: Väčšinou to je začiatok každého toho publishera, pretože cashbackové systémy, alebo kuponové weby, alebo také väčšie, väčšinou pochádzajú z nejakých veľkých firm, ktoré to majú ako ďalší projekt, alebo ich zakladali nejakí ľudia, ktorí už majú niečo za sebou. Kdežto to ten študent alebo vysokoškolák, alebo nejaký mladý človek, alebo teoreticky hoci, kto, a kto si nikdy nerobil, tak je pre na najjednoduchšie si, aj keď na free hostingu alebo na, na niečom postaviť web a snažíc se tvoří obsah.
0: Mm, super, jasně. Chápu, rozumím. Milena, když tady ty větve, které zmínil Stefano srovnáš v rámci toho affiliate af- marketingu, jaký v nich vidíš pro a proti, jestli to jde vůbec takhle říct?
2: Jo, tak jako pro a proti záleží jako na uhlu voledu. Já si myslím, že každý z těch jednotlivých směrů, který v affiliate partneři mají, je třeba a u každého konkrétního klienta záleží nebo má jiný smysl a jiný význam. Mm. Už příklad. Budu mít klienta, který tlačí hrozně moc slevy, má furt nějaký výprodé, furt nějaké slevový kupóny, Dává pro něj smysl, aby vlastně využíval tyhle, ty, tyhle ty cashbackové a slevový partnery. Tím pádem pro něj je to i, zaj, i zajímavější biznis. Na druhou stranu existují zase niky, kde, kde ten inzerent jde hodně třeba po recenzích. Takže v tomto vidím, vidím určitě smysl, takže nelze říct, že nějaký ten typ partnera je lepší, nějaký horší. Je to stejně jako s marketingovým mixem, je to prostě celý nějaký koláč. který říkám nějaký affiliate marketing mix, uh-huh. který je prostě složený z nějakých kotílčích bodů a myslím si, že celý tvoří nějaký celek. A je třeba s tím právě pracovat na úrovni toho jednotlivého jednotlivého vždycky.
0: Uh-huh. Super, díky moc. máš k tomu ještě něco ty Štefana?
1: Tak to má určitě milá pravda, že třeba na, na tom uvažovat na základě Inzerenta. Já bych jsem možná dodal to, že existují i různé druhy e-shopů, které pracují s různými druhmi tovaru kdežto môžete, môžeš mať aj veľký e-shop v relatívne konkurenčnom prostredí, ale keď má napríklad iba vlastný brand, tak preň ho nemá jaký zmysel pôsobiť v cashbackových systémoch alebo v kuponových weboch, mm-hmm. pretože tí ľudia by aj tak nakupovali iba pri ňom. Samozrejme existuje tam nejaký prekryv, dá se to sledovat, dá se to odmerať, nějakou efektivitu to môže mať napríklad na upsell alebo podobne, uh-huh. ale tiež sa treba pozrieť na to, že či ideovo dáva zmysel vôbec robiť ako keby tomu Incidentovi s takýmto druhom uh, publisherov, ktorí už ako keby z logiky veci nemôžu mu niečo, nejaké, nejakú, nejaký veľký benefit priniesť, pretože keď u něho 60-70, často 80% ľudí nakupuje dlhodobo, a opakovaně, tak nemá pre něho zmysel jako keby ještě sa uberat o tu maržu tým, že vrátit tím lidem nějaké procenta.
0: Hm, jasně, super. Jak je to pak kluci s vyhodnocením v podstatě? Jak ideálně teda oddělit vyhodnocování toho cashbacku, toho kupónu a potom toho obsahu jeho Myslím, ten přínos samotný, Milana.
2: Tak tohle je něco, na, čino, na co se vlastně v eHu specializujeme. Máme na to vlastní hm. analytické nástroje, kde třeba na úrovni objednávky. Uh, dokážeme vyhodnotit, že byl použitý kupon, jeho výši, hodnotu a přímo potom u nás v administraci ten, ten daný incident vidí nějaký podíly, dokáže si vypočítat pénočko, dokážeme pracovat třeba na úrovni jednotlivých partnerů, počítat třeba nebo zobrazovat, jestli to byl nový nebo stávající zákazník. Je to jenom od těch dat, kterými z toho e po vlastně na, na úrovni té objednávky jsme schopni dostat. Mm. A takovýmhle způsobem to pak, to pak analyzujeme a ideálně se to neanalyzuje na úrovni to jsou kupony, ty nechceme, ale analyzujeme to na úrovni hele kupony a pojďme vybrat těch 20 partnerů a pojďme na úrovni těch 20 partnerů, těch 18 třeba zaříznou, protože vidíme v datech, že nám nefungujou, mm-hmm. ale třeba dva, bývají většinou dobrý, jo? Mm-hmm. A to je právě něco, s čím je podle mě třeba pracovat, že neřekneme, hele kupony, cashbacky vůbec nechceme, ty nám vůbec nedávají smysl, ale podíváme se na úrovni na, na ten daný kousek toho koláče, jak jsem říkal v tom affiliate mixu, a podíváme se na úrovni jednotlivých publisherů a tam hledáme ty data. Jo,
0: yeah, jo, yeah, super, super. Díky moc. Štefane, dokáže říct kolik procent afiláků zapojených do Dognetu je obsahový charakteru. Tam se proto, aby si posluchače udělali představu vlastně o tom, jaký podíl si, nebo jaký podíl těch afiláků se věnuje obsahu a kteří naopak jako něčemu jinam. No jako jsou různé
1: veličiny toho, ako se hmm. můžeš na tento problém pozerať, lebo počet publisherů, kteří jsou obsahoví to emilat mi asi potvrdí, že keď si zoberieme druh publishera, tak to je možno 98%. V princípe, tam je ich extrémne veľké množstvo, ktorí práve s tým obsahom pracujú, mm-hmm. ale práve tie 2%, ktoré tam ostávajú, sú tie veľké cashbacky a veľké kuponové weby, ktorí ten objem robia. A keď sa pýtaš na dogned samotný, tak myslím, že z tých spošlených štatistik to je tak, že 65% Uh, Konverzií u nás robia obsahoví publishery, uh-huh. ale keď sa pozrieš na trafik ako taký, tak obsahoví, tre- obsahoví publishery nosia viac ako 90% trafiku, uh-huh. lebo v uh-huh. princípe cashbacky a kuponové weby, oni vytvárajú oveľa vyšší konverzný pomer, čiže tých kliknutí je tam menej, ale ako keby tie objemy robia, uh-huh. a tak toto
2: nejak je.
0: Jo, super, díky moc. Uh, Miláne, nějaká je tvoja skúšenosť v tomu ohledu?
2: U uh, nás třeba toto číslo... Nějakým způsobem nesledujeme, ale sledujeme ho na úrovni, jako globálně, ale sledujeme ho na úrovni toho jednotlivého e-shopu, mm-hmm. protože, jak už jsem říkal na začátku, vyplývá to hrozně z potřeb toho daného klienta. Takže máme, máme incidenty v síti, který mají 80% obsahových mm. publisherů a 20% jsou cashbacky kupóny, ale máme incidenty, kde je to přesně naopak, kde je 80% cashbacků kupónů z nějakého důvodu, který jsem už tady říkal předtím, a nebo třeba pro zajímavost máme i affiliate programy, kde je třeba 60% jenom influencerů. Všechny mm-hmm. trafik, který vlastně vidíme tomu incidentovi ze 60%, jsou influencery takže nedokážu říct jako nějaké globální číslo, ale o každého toho klienta se to prostě liší a je to daný principem jakoby toho marketingovou strategii toho daného toho Mhm.
0: Paráda, jasně, děkuju moc. Kluci, proč si myslíte, že tohle číslo vlastně není větší, třeba jak jsi říkla, těch 65% toho efektu, co vodí? Je, je to třeba tím, že na vstupu jsou nějaké vyšší náklady, nebo je to proto, že tam je třeba delší návratnost investice, nebo právě proto, že Třeba jsou to primárně uživatelé nebo afiláci, kteří začínají, jak říkal, že vlastně ty obsahy web jsou vhodné pro začátečníky a je tam možná nějaká korelace, nebo není. Tak dneska je to v Googlu těžké. Jak okay. si
1: spomínal na začátku, jak jsem před těmi 13-14 rokmi, jsme to buchali na sezname kde si urobil web na WordPressu dal tam 5 článkov a o týždeň byl na první straně. To se jako keby dneska robí nedá ani na seznamy ani v princípe nikde. A takže jako keby ten vstup do toho do ta to, brána získat ten free traffic, který ti potom bude konvertovat je je oveľa ťažšie uh-huh. a do toho nehrajú, nehrá rolu len to, že vzniká veľa publisherov a aj veľa publisherov, ale už ten content marketing robia aj veľké e-shopy, uh-huh. uh, už aj magazíny, všetci sa vlastne snažia uh, ten organik čerpať, čiže tá, tá, tá vstupná brána je, je stále ťažšie. a preto je aj stále jakoby vytvárať a motivovať tých nových publisherů, lebo my keď sme začínali, tak prostě sme si tam vybuchali nejaké weby na top kľúčové uh-huh. slova, ktoré ktorí to tak fičalo, že půjčky bez registru, půjčky bez registru i hned a tak. Takže tam to hľadali tisíce ľudí denne a vedeli sme sa tam dostať prostě de facto hoci jakými webmi, mm. to dneska je to mm. úplne niekde inde. A preto sa aj snažíme to tlačiť tu edukáciu, lebo vieme, že je to strašne ťažké, tak sa im snažíme dávať tie informácie čo naj, najefektívnejšie, aby sme ako keby samozrejme pomohli aj do Gnetu, ale aby sme pomohli ako keby celému tomu Afilu, Lebo keď vytvoríme Afiláka, tak samozrejme nebude robiť len s doknetom z Lásky k vlasti, lebo my mu dali knižku. <súdňujem> <súdňujem> Ale zapojí sa aj do ostatních sietí a preto som aj rád napríklad, že bude kde a spolu vlastní podom aj, aj Milan. Takže ako keby aj oni sa snaží edukovať, ten robíme aj niekde, nejaké eventy spolu. Takže preto, o čo to je ťažšie s tým začať robiť, o to je dôležitejšie to ďalej tlačiť. Aby, aby sa to nez, nezakonveruvalo len na nejakom čísle. Aj. Lebo času sa potom stáva, že keď nejaký afilák sa rozbehne, zarába nejaké peniaze, tak on potom, namiesto toho, aby to ešte viac hrotil, tak sa si buď nejak, do nejakého iného biznisu, alebo úplne do offlineu, alebo si urobí e-shop, alebo neviem čo si spraví. Takže ako keby my ich vychováme a oni potom si idú svojou cestou. Čiže preto ako keby podľa mňa je kontinuálne dôležité ich tvoriť nových, aby stále tam byly ty nové příležitosti, hoci to je stále těžší a
2: těžší.
0: Mm, díky. Máš tomu něco nového?
2: Já s tím mluvím, jako souhlasím. Mm. Myslím si, že ta bariéra je čím dál těžší. Sám budu obsahové weby mm. i, i, i v dnešní době. A myslím si, že když začíná dneska partner budovat nějaký web a chce získat jako organickou návštěvnost jako v dvou zdarma, tak potřebuje jako extrémně komplexní znalosti, mm. které dřív nebyly tolik potřeba, protože. Dřív to bylo, jak říkal Štefan jako relativně jednoduchý. V těch dobách jsem taky začínal, takže, takže to bylo úplně, úplně, úplně jiná písnička. A souhlasím je s tím, že třeba jako si uvědomit, že těch full-time jako v Čechách, ani na Slovensku. Prostě moc není. A pro spoustu lidí je to nějaká brána, nějaký přechod, naučí se, že něco funguje, naučí se prodávat třeba nějaký produkt nějakého konkrétního e-shopu. A pak půlovat, když jsou to jako pracovní lidi, což většinou ty afiláci být musí tak si ten produkt dělají nějakým způsobem sami, nebo v nějakým jiném segmentu, nebo něco takového. Mm. A vlastně potom už affiliate partnery vůbec nejsou, takže je třeba na tom vstupu vlastně konstantní, konstantní vlastně příchod nových, nových partnerů. Mm. Super, to si myslím, že je celkem důležité, že tady zaznělo, díky
0: moc. A, pojďme se posunout okrouk dál. To zná rozhodl mm. jsem se k tomu, že chci mít obsahový web a chci být affiliate merkeťákem. A Štefane, můžeš já prosím lajkům přiblížit, jak se mu může řešit vyplácení provize v rámci Affil u obsahu webu a u ostatních typů stránek? Je pak potřeba po technické stránce se třeba něco speciálně řešit nebo nastavovat?
1: Každý ten publisher v principe se zaregistruje do světě, to už to je dobrá dobné nebo EHP, nebo nějaká jiná svět. A podle toho, co robí, tak podle toho má nějaké pravidla, nějaké podmínky toho, kolko může zarobit. Ty technologicky nevidíš nejaký rozdiel ani formou vyplácania ani ničo. Len väčšinou, keď ťa už schvália do kampane, čo sa ti prvé môže stať, že robíš niečo, čo sa tomu internetovi nepáči, alebo sa to celej sieti, čo sa nám dosť často stáva. Máš že... nejaký príklad, co třeba konkrétne?
0: Co třeba... Tak...
1: Veď, registrujú sa tam k nám často publishery, ktorí majú nejaký varezový obsah alebo, uh-huh. alebo nejaké, nejaké iné stránky, ktoré by neboli úplne vhodné alebo robia propagáciu taktikov, ktorá, ktorá podľa nás nie je správna. A my ako sieť máme strašne ako keby vysoko nastavený ten štandard toho, čo kontrolujeme. Uh-huh. A často sa nám potom stáva, že nám publishery píšu, že prečo to vôbec riešime, že či to rieši inzerend, no nerieši to inzerend, riešime to my. Čiže ako keby to sa ti môže stať, že ty niečo robíš, čo ti zarába, ale nám sa to moc nepáči, akým spôsobom to, to robíš a nechceme, aby si ako keby s nami spolupracovali respektíve s našimi klientmi, tak ťa odmetneme buď na začiatku, hneď pri registrácii a keď tým prejdeš, tak stále sa môžeš zaseknúť na tom, že to neschvália do kampane a keď sa ani na tom nezasekneš, tak uh, domo- tam sa vlastne určí, že či ty si kuponový publisher, alebo obsahový, alebo aké percenta dostaneš na začiatku, mm-hmm. prípadne či máš nejakú možnosť uh, zvyšovať uh, nejak svoju efektivitu a zvyšovať to, uh, koľko, koľko zarábaš. Tým som nechcel vystrašiť nikoho, žiadného začiatočníka, ja, to je práve. <laughs> že, to. Teraz, že teraz sa bude veľmi snažiť a a nakonec to ho nezoberieme ani do siete. Preto je niekedy možno že lepšie, že OK, že ty teraz tomu ideš dať offer, aj nejaké peniaze alebo, alebo svoj čas, tak napísať do siete, že pozri sa chlapci, toto ideme robiť, je to v pohode a my ti proste do niekoľkých minút väčšinou odpíšeme, je to v pohode mhm. a tak si vieš ako keby predoveriť aj to, že či ťa zoberu do nejakej kampane, nezoberú. Čiže ty ako keby, ako publisher musíš byť trošku Trošku aktivní už na začátku, aby si nerobil něco nakonec,
0: co by bylo zbytočné. Jasně. Super. Díky moc, to jsme trošku odbočili zpátky k uměření, ještě se vraťme. Mm-hmm. Uh, to znamená, v podstatě, když mám teda ten obsahový web, uh, liší se nějak v podstatě to nastavení pro toho pro toho, toho obsahového webu na myslím, co se týče měřících kodů nebo něčeho takového, než třeba když vám cashback. Mm-hmm. Ná, tam, ja tam
1: technologicky mm-hmm. ta administrace myslím, že je VHB to je tak uh, aj v principe v každé síti, že ty dostaneš ten otagovaný link. A ten si nápezuješ na svoje propagačné prvky uh-huh.
0: A či už to je v cashbacku, alebo 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 v obsahu technologicky je to, to rovné. Uh-huh. Super. Díky moc. Milan, jak postupovat? Když si řeknu fajn, chci mít obsahový web, který mi má vydělávat peníze. A co měly být moje první kroky?
2: Uh, tak je to, to je taková. Zuhná si knížku a tak. Těžká otázka, jako v principu jako všechno na internetu, je to o tom získávat nějaký trafik, je to o tom získávat návštěvnost. Takže pro mě, když bych chtěl mít obsahový web a chtěl bych začít teď budovat obsahový web, tak se potřebuji naučit, jak získávat trafik. Ve chvíli, kdy mám trafik, můžu se rozhodnout, jakým způsobem budu monetizovat, jestli tam budu mít affiliate, jestli tam budu mít nějaký bannery, jestli tam budu mít cokoliv jiného, prodávat vlastní produkt a tak Vychyl, nemám trafik, nemůžu dělat nic. Mám sice krásný, hezký web, který můžu ukázat svým přítelkyni, že jsem fakt dobrý, jemný, krásný, krásný web nějaký téma, ale nikdy mi nemůže vydělat peníze, když tam prostě nechodí lidi. Mm-hmm. Takže ať už je to SEO, ať už je to nějaký placený trafik přes PPC, nebo cokoliv jiného, potřebuju se naučit, jak získat tu návštěvu.
0: No a teďka vlastně narážím na to, že celkem důležitý asi bude i výběr těch platform. Mm-hmm.
1: Ako, ja by som možno, že povedal, že nie platformy, mm. ale tie témy ako také. Mm. lebo ako hovoril Milan, ty jedna vec je získať trafik. Ty si si web pre vegetariánov, ktorí údajně žijú za slnka, tak asi im toho veľa, veľa nepredáš, hoci tam môžeš mať extrémne množstvo trafiku, ale nebudete ti konvertovat. Teda ty, keď sa rozhoduješ o tom, že do akej témy pôjdeš, alebo čo budeš riešiť, tak samozrejme by si mal vedieť tomu dať pridanú hodnotu, ale mal by si takisto myslieť na to, že OK, keď tam bude mať ten trafik, tak či to bude mať zmysel. Lebo ty môžeš písať o reálne ako keby nemonetizovateľných témach, ako keby správy alebo niečo pre tínedžerov alebo niečo podobné, a možná se ti ľahko že by se ten web rozběhl návštěvností, ale nic jiného tam
0: tam na cenu, lebo nic jiného ti tam nebude fungovat. Hmm, hmm, jasně. A furt je tady předpoklad toho, že vlastně teda napíšu dobrý, vyberu dobrý téma, napíšu dobrý obsah a pak je teda předpoklad, že se začnou teda zobrazovat, je na pozadí je nějaký SEO, co když ale jako to SEO nefičí. Má teda ten a, uživatel potom ještě zkoušet jako nějakou placenou propagaci, třeba jako PPCčka, aby tam zkusil vést jako návštěvnost, nebo jako je to spíš u
2: těch obsahových webových Uh, myslím si, že to výjimka není, dává to třeba smyslu recenzních webů, kde se zaměřují recenze nějakého konkrétního produktu mm-hmm. a využují, můžu využívat, když mi tak napadá třeba DSH, Google Ads, to je prostě kdy můžu automaticky generovat nějaké nějaký inzeráty, můžu se dostat na cenu za klik třeba 0,02 koruny. Zkoušel jsem to, stále to, stále to funguje. Hmm. Samozřejmě ne na komerční dotazy typu půjčka, ale budou to, budou to prostě nějaké longtailové dotazy typu horkovzdušná, uh, freedéza, recenze, test, něco takového. A to je stále jako způsob, jak získat lednou návštěvnost na ten, na ten web. A je, myslím, důležitý, jak jsme se bavili, nebo jak Štefan třeba z té analytiky, tak na úrovni té dané jedné landing page je vždycky sledovat. Samozřejmě, investoval jsem 100 Kč do, do toho placeného trafiku, Potřebuju udělat aspoň. 120. Potřebu prostě být uh, nějakým způsobem dlouhodobě v plusu. Pokud nemám nějaký jiný záměr, že třeba od těch lidí sbírám e-maily uh-huh. a dělám nějaké mikrokonverze v rámci toho webu, tak, uh, tak na to je třeba
1: příčlo. Já bych se možná ještě dodal k tomu, že uh, ten Google samozřejmě super, ale také takého úplně úplně basic záčročníka. Jsou uh, tam východiska aj typu přidat se do nějakých Facebook skupin a nehoit, že by to tam mal tapetovat nebo ale skôr sledovať, čo tí ľudia riešia a ponúkať im tam ten odkaz na svoje web. A paradoxne, ako keby v takých veľkých skupinách, ktoré majú desiatky tisíc uh, userov a sú aktívne, tak ako keby tam ten trafik vieš získať relatívne efektívne aj bez toho, aby si to spamoval. Mm-hmm. Lebo ty ako keby budeš, si, si doma v nejakej téme, o ktorej robíš web, zrejme si už aj niečo písal, <laughs> takže nazhromaždil si nejaký knowledge a keď to tam tí ľudia riešia, tak im vieš reálne pomôcť a reálne si tam prostě šupnú ten backlink. A nie je to len o tom, že by sa preklikol ten, ktorý, ktorému si to komentoval. No často to zastáva, že si to zobrazuje na timeline ďalším tisícom ľudí a ty si tam to tiež môžu kliknúť. A tie algoritmy, čím budeš mať lepší ten obsah, tým viac si to budú aj lajkovať, ako keby ten komentár, viac sa to bude zobrazovať. No a ty si tam vieš nabaliť stovky až tisíce ľudí proste pri takejto kvázi... Dobré aktivitě, kterou pre tu komunitu robíš, a ono se ti to ale tím, že ten
0: trafik tam získáš. Ano, super typy, paráda, díky moc skoře. No, ne, situace mám připravený web, nasazeno měření, spouštím, co by mělo potom následovat, a jaký kroky vlastně ten aflák by měl udělat ve chvíli, kdy teda už to začne generovat nějakou návštěvnost.
2: Jo, za mě ta věc je strategie. Vždycky na začátku je strategie, Potřebuji mít strategie, takový buzzword na jednu stranu, ale strategie, kterou třeba, když budu mluvit o sebe jako, a když se budu bavit o si, jako minimální části affiliate partnera, kterou dělám, tak se vždycky zamýšlím nad tím, z hlediska obsahový webu, jestli mám ten uh, obsah, který, jako říkal, Štefan pro generování nějakého obecního tématu. Aha. To jsou většinou témata, který mají jako vysoký objem návštěvnosti. Může relativně snadno a na nízkokonkurenční dotazy získat poměrně, poměrně velkou návštěvnost v dnešní době. A pak mám nějaký konverzní obsah. To znamená, to jsou dva typy obsahu, na kterým přemýšlím. A myslím si, že ten, ten, to téma toho obsahého webu by mělo být z hlediska strategie tak, aby obsahovalo oba tyhle, ty, oba tyhle ty segmenty. A protože se budu snažit vlastně v rámci toho obsahového, toho vlastně v úvozovkách té návštěvnosti zdarma, která je velká na ty, na ty obsahové témata, se je budu snažit přetočit do té do konverzní části a zároveň i na tu samotnou konverzní část ten, ten, ten trfik získávat, protože se budeme bavit, že v Fritézi horkovzdušný recenze bude hledat 10 lidí teďně, ale nějaký obecný téma může hledat i stovky nebo tisíce lidí. Takže, takže na, to je třeba, na to je třeba myslet. A jedna věc se je potom monetizuje třeba tím recencem, ty obecní témata. A to znamená, že afil není vhodný prostě vždycky, nemusí to být jenom afil. A naopak pro ty recenze nebo pro, ty, pro takovýhle typ obsahu, kde je ten člověk nějaký, už jako koneční fázi toho nákupního cyklu, tak je prostě vhodný využívat ten, využívat ten afil, protože tam bude prostě lepší výdělek na zobrazení té stránky. Mm, super, díky moc. Štefan, máš
0: tomu ještě něco? Tak
1: ako ta strategie je veľmi dôležitá, len netreba ako keby strašiť tých začiatočníkov. Musia mať nejakú magickú stratégiu. Samozrejme si musia. ta stratégia by tam nejaká nemala byť. <laughs> Mala byť. Mala byť, ja. <laughs> Mala byť ale ne, nemala by nejak zatieňovať ako keby ten, ten fakt, že musia začať proste na niečom pracovat. Lebo väčšinou, keď sa, sa zaciklia na niečom, že teraz budú 3 roky rozmýšľať o tom, že ako to začnú robiť, tak už tie tri roky, za ty 3 roky mohli byť niekde úplne inde. A samozrejme, tie začiatky sú dôležité, treba si o tom čo najviac prečítať. Ne treba to a, a, fíl, a o 3 minuty si začne robiť web. A, dať tomu aspoň tých pár hodín štúdia, pár dní, a, na výber tej témy, na výber toho, že čo asi tam budem robiť, čo ma čaká. A ten človek, ktorý má na to dispozici, a zrejme, zrejme tým bude vedieť niečo dosiahnuť, tak už mu dopne, že čo má asi robiť, akým spôsobom to má robiť, aká je tá postupnosť a Pravda je taka, že ti začatočníci ani nevedě, co všetko ich tam čaká. Čiže akékoliv si vybuši tu strategiu tak to bude na 99 úplně jiná galaxia ako to, co ich reálně čaká. Uh-huh.
0: Tak já ja si myslím, že zaznělo dobře, že vlastně to není jako, že afli nejsou i prostě. Já myslím, že jako pro, pro spoustu lidí v podstatě, jako si představuje to, že si skutečně napíše pár článku když to hodně zjednoduším, mrzkne tam nějaký jako odkaz a ono to povrčí. Protože ty měl by to tak no, málo. No, no, no. no. <laughs> což ale prostě jak mi jako mladým lidem, kteří teď jako, jako do, do online marketingu. si myslím, že tam často se očekává, že jako to bude všechno hrozně rychlý, rychlé, rychle peníze, rychle všechno. Takže díky, že to tady zaznělo, to je, jako, to je super. Když se někdo rychle peněze, tak někde no. pracovat. Proste,
1: <laughs> budovať Afil web je ako budovať firmu, proste to není je quick win, keď chceš quick win, tak si chod stavit na červenú do rulety a niekedy to bude lepší nápad, jak robiť web, ale uh, quick win proste neexistuje, takisto ako neexistuje pri štúdiu, pri rodine, pri frajerke väčšinou, prostě musíš si to odmakať Práve tí, ktorí si to odmakali sú dneska tí najväčší publisheri. to asi aj Milan potvrdí, asi ja, on sedel veľa hodín za počítačom, takže aj ja. Možná aj dneska. <laughs> Možná asi aj viac, ako, ako by sme mali, takže nie je to kvýk Ja to každému hovorím, že keď si to niekto takto predstavuje, ako si to opísal, tak radšej, keď on, je, on má mindset takto nastavený, že on si ide po niečom, a když začne v útorok a vo stroto, keď to nefunguje, tak ide k niečomu inému, tak nech to ani začí narobiť, lebo to... To, to tak prostě nemůže fungovat, vůbec nikdy.
0: Hm? Super, super.
2: Stalo se z toho prostě profesionální disciplína, když to ještě mm. to byla prostě taková jako věc, kterou lidi dělali po večerech, ale myslím, že dneska je to fakt jako full-time job. I pro Bůh měl by být, pokud to lidi myslí s tím vážně, tak je to fakt tak náročný, že to zabere jako extrémní množství času. Jo, Tako, já můžu začít večer? Možná, jasně, jasně za, začátečníci určitě večer, ale postupem času, když to chtě vyškálovat na nějaké jako větší příjmy, mm. ano, tak je to fakt měžký, Jo, měžký. s tím si určitě. Jako... A není to jen v vafilu, ale o jakémkoliv vlastně
0: webu, jak v to, to... je to <laughs> Jo, jo. Štefána, pojďme se vrhnout trošku na opačnou stranu té barikády, to znamená k majitelům affiliate programů. Uh-huh. A co by oni měli dělat pro to, aby rozumného publishera ulovili? A pokud ho uloví, tak co, jako jak s ním dál potom pracovat nebo rozvíjet tu spolupráci? Jako hlavní problém, s kterým se místo stretáváme, jako keby, který by měl
1: taký reálný impact na to, že ako, ako to funguje, tak samozrejme treba rozdeľovať tých publisherov, nechádať ich do jedného koša. Takisto ako hovoril aj Milan, že aj ty kuponoví publishery, aj cashbackoví, nie každý má rovnakú efektivitu, nie je úplne fair ich všechny všetkých do jedného koša. Ale čo mňa najviac trápi na prístupe inzerento je väčšina o to, že oni zistia, že ako keby ten afil je čisto věc vec a potom to začnú žmýkať. Což mm. je úplne logické zase, že z každého, z každého zdroja alebo z podnikateľ to potrebuje ako keby kvázi, kvázi žmýkať, ale vo väčšine prípadov to žmýkajú na úkor toho, aké benefity im ten AFIL prináša okrem tých konverzií. Lebo ty keď podporíš obsahového publisera, tak prostě vytvára content, vytvára brand, vytvára backlinky, vytvára všetko. A ty vlastne sa stále pozeráš na to, že čo vnití v administrácii siete alebo samostatného programu a potom strašne demotivuješ a odstrihávaš si fakt tých veľkých ktorí tomu dávajú ten full time čas, dávajú tomu veľa peňazí, lebo tí profesionáli majú svoje týmy, väčšinou copywriterov, grafikov, programátorov, ktorí ako keby pracujú na tom projekte a ty vieš strašne rýchlo ako keby stratiť uh, ten kontakt s realitou uh, na úkor toho, že sa to snaží zmýkať a samozrejme úloha siete je to, to nejakým spôsobom uh, uh, brzdiť, ale
0: často sa to dá. Mm-hmm. To znamená ve chvíli, kdy v podstatě budu mít jako já, jak mají to affiliate programu, budu mít cashbackáře, budu mít kuponáře, to mě bude nějakým způsobem vycházet, pro se lidi co používají feed a potom vedle toho budu mít uh, klasický publisher, co zna obsahovéby, a to mě nebude vycházet, klidně PNOčko, klidně 100%. Tak jako jaká by měla být teda finální argumentace jako pro mě jako pro majitele, proč to nestříhnout. No, nestříhnout to proto, lebo
1: ty přesně vidíš, co ty publishery robiak, a ty samozřejmě na to pozřet, <kým> jaké jsem to shop tak by som pozrel na to takto. Toto robí ten publisher, koľko by to stálo, tak by som to chcel od neho kúpiť, dajme tomu. Uh-huh. Že páči sa mi táto aktivita, tak by si musel platiť kopíka, musel by si plat- zaplatiť vôbec, aby to tam bolo, a musel by, si, musel by si tomu dať čas a všetko. A ty nakoniec prídeš na to, že a teraz platíme tu za tú eš-aktivitu. Že ty ako keby keď si pozrieš globálne to, čo pre teba tí obsahovi publishery robia, koľko efortu tomu dávajú a nakoniec im zaplatíš fakt na to konverzie, tak. To ti musí dávať zmysel. Často sa stretávame s tým, že práve tie veľké zmeny, alebo katovanie publisherov, alebo niečo robia zamestnanci e-shopu, ktorí sú samozrejme, majú pn-očkový čelon, na čele, každé ráno. A na takhle toho sú cepovaní. A oni proste musia urobiť takéto smutné rozhodnutia, pretože oni si možno aj uvedomujú to, čo im ta sieť hovorí. Oni si uvedomujú, že že čo a jak, ale prostě PNočko nepustí. A radši dajú prostě milion penězí do nějaké radiové reklamy, kterou absolutně nikdo neodsleduje. A aké má PNočko, ale počuju to ráno, když jdu do roboty. <tínsky> je tam ještě něco za to, Milana? Jo, tam
2: strašně důležité si vědět, že ty lidi nebo ty ty majitelé toho toho affiliate programu jako Oni reálně platí za ten traffic, který na ten web přijde, ale platí opravdu jenom za tu skutečnou objednávku. Oni to jako sice nějaký prodejní argument, ale což je oproti všem ostatním jako channel, který v tom, v tom online jsou, tak je, tak je strašně zásadní. A budeme se bavit o tom, že je tady prostě nějaká, nějaká jako funkčnost toho trackingu, kterým vlastně se měří ty konverze a ani Google nedokázal jako pořádně vyřešit cross device třeba. To znamená, ten člověk si to prosklou na internetu, najde tam toho člověka a pak si to doma nakoupí na kompote na flat affiliate partner nedostane z toho ani prd. Budeme mm-hmm. se bavit o nějakým brandovým efektu, který to má, který ten daný incident taky vlastně v těch datech na těch PNOčkách vlastně nikdy neuvidí, protože tu reklamu tam ten partner prostě dal na něj jako zase zadarmo a čeká vlastně, že z toho budou jenom ty, jenom, jenom ty prodeje. Kdyby to takhle fungovalo v pbc, tak za to zaplatí, že jo, x set, x set korun jenom, aby, aby něco takového takovýho udělal. Takže třeba si vlastně to číslo finální za ty prodeje a za ten náklady je jedna věc, ale všechny tyhle ty věci okolo, Vlastně souvisí s nějakou jako analýzou třeba konverzní trasy a, a překryvu kanálů. Což je věc, kterou si trofám říct, že 95% české shopů absolutně netuší, jakým způsobem analyzovat vyhodnocovat. Hmm, je to jsem. je to fakt hmm. těžký a komplexní téma. A to nejen na úrovni afiru, ale na úrovni překrivů různých třeba e, heuréky nebo různých srovnávačů, nechci tady jmenovat srovnávačů, a třeba Google Ads nebo kliku co přeplácím, co nepřeplácím a tak dále. jako složitý téma to bylo.
1: A potom je to smutné na tom, že. Ešo príde na to, že potrebuje niekde šetriť a nič inteligentnejšie všech nenapadne, len proste katnúť ten AFIL, čo je najjednoduchšie ako keby obmedziť, pretože napíšeš do AFIL siete, už tam nebude 10 ale 5 a už absolútne nevnímaš ako keby tie kontraindikácie, ktoré s tým vznikajú, že čo sa vlastne môže týmto krokom stať, ty zahasíš nejaký problém a prostě ti ujde vlak toho, čo, o, čo, o čo ty prídeš, kdežto to click alebo Heureka, alebo akýkoľvek automatizovaný ppc systém ten keď dáš byc, tak prostě nemáš nič. Hm? U nás dognete znižíš tú províziu, niečo budeš mať ale pr- o tú pridanú hodnotu prídeš lebo tí, ktorí aktívne pracujú s kampaňami, aktívne do nich investujú tak oni si dobre sledujú, že ako im to funguje ako im to vy- vy- vychádza nákladovo presne takisto ako ten e-shop a ako náhle im to prestane vychádzať prestanú tú kampaň používať, a ostanú tam už len tých horšie publishery, ktorí si to nevedia spočítať, ale za, zároveň nerobia takú prídanou hodnotu a takisto nerobia taký objem. Čiže tý, ako keby, je tam strašne veľa tých vecí, na ktoré treba myslieť. A ja nie som úplne zástancom pnoček a atribučných modelov a tak, ale je to dôležité, ale dôležité je aj to si fakt pozrieť ten obsah, ktorý tí publishery produkujú. A prostě nechcem hovoriť, že prižmuriť oko, ale proste uvedomiť si, hmm. že aká je ta hodnota za tou pracou, ktorú ty výshery robia a dostávají peniaze len za tie konverzie. Hmm. A to už nehovorím o tom, čo ho spomenul aj Milan, že tam sa možno, koľko ty typuješ, 10-20% konverzí, prostě sa stratím, který ten publisher sice donesie, ale buď sa nezatrekuje konverzia, alebo klik, alebo crossdevice, alebo adblock, alebo something else prostě a, a nemáš nič.
0: Hmm. Co potom, uh, nebo jak se koukáte na motivaci těch obsahových partnerů skoro ceny za proklik? To znamená, že člověk dostává, nebo ten až dostává, jako potom ještě nějakou platbu za to kliknutí, nikoli jenom za tu konverzi.
2: Je tam za mě teda velké množství, tohle je jako zajímavý téma, že tam může vzniknout jako velké množství fraudu tu chvíli. Hmm. Jo, že ten partner vidí, že dostane za klik tři koruny, tak se to jako tak trošku jako ten, ten dňáplík na tom ramení mu říká, hele, 3 tři koruny klik, <laughs> tak celý bych nakoupil traffic za. Že 0,2 koruny a prostě to tam, to tam procedil, a pak tam nebude ta kvalita. A na úrovni, jako když se budu bavit zase technicky, tak je to velice těžké tohle vyhodnocovat, nějakou kvalitu jako toho trafiku, jako, jako expost, Ten partner to nakoupí, ten trafik, mm. pak mu vlastně jako si řeknu, Hele, já ti tohle nemůžu vyplatit, protože ten protože ten z toho má konverzní poměr 0,01%, a on ti za to nemůže dát peníze. Takže tohle taková jako zbraň, ten per per sale model, model je na tohle fakt jako dobré. Na jednu stranu, že že ty kliky sú takový ako ošemetný. Funguje to vo jednou affiliate programu, asi to znám, že v čechá. A to je, to je tak všechno. Že...
1: Okay, ako by som možno spomenul ešte tú technickú bariéru, lebo väčšinou tie affiliate siete nie sú prispôsobené na to, aby mali nejaké brutálne mechanizmy na kontrolu fraudu v klikoch, alebo mm. niečo podobné. Že my sme prispôsobení na tie komerzie, akože aj dobne to technologicky vie spraviť. Spravili sme to raz a povedal som, že už to nebudeme robiť. Lebo ty, keď si na konci dňa spočítaš uh, ako inzerent, tie náklady na kliknutia, keď máš 100 peňazí, a ktoré vieš dať na jednu konverziu, mm. tak či to rozdeliš na 80 na konverzie a 20 na nakliknutia, je to same shit again, proste ty musíš počítať 100 stovkov. Čiže je to irrelevantné, ako keby na konci dňa je jedno, že či ty dostávaš reľa za a aké ohrozenie tam vie nastať, tým, že to takto nastavíš, podľa mňa sa, ako keby, sa to neoplatí. Mm. A aké ja, by som bol inzerent, akože. A často nám chodia také dopity, že pohrite sa, chlapci, teraz niečo máme, väčšinou z iných sietí, väčšinou polských hovoriacích, <laughs> majú nějakého klienta, ktorý potrebuje buší Traffic, takže nám dajú ešte aj peniaze za kliknutia. Ale proste my im to hovorím, že my, my to prostě nechceme robiť, lebo mm-hmm. na konci dňa by to nebolo fair nikomu. Jediný, kto by sa tešil, tak je tá sieť, yep. niekto, niekto za to zaplatí. Ale ja by som skôr odporúčal Inventovi. Uh, proste si to buď urabiť napriamo, alebo proste fakt, že pracovať na tom marketingu, na tom, aby to prostě vedeli vybuchať inak, a nie, že teraz dáme 3 koruny k tej konverzi. Akože na konci ja ti to aj tak musí ísť na, na to PNOčko magické, alebo na PNOčko s prizmureným okom,
0: tak uh, na čo to komplikovať. Mhm, uh-huh. Ok. super, díky moc. A Milane, podľa čeho pak určite do ktorého Affiliate programu sa zapojiť? S kým spolupracovať
2: a naopak s kým, na, na co si dá třeba pozor? V rámci jako affiliate programu se právě hodně řeší to snižování těch provizí a snižování kouků, za různý jako úsovka optimalizace a to je vlastně velký problém u některých e-shopů, který jsou tím jako trošku prostulí. a jako affiliate partner vlastně musím počítat, to znamená, mám tam, nějakou jako, mám tam nějaký balans. Vždycky se koukám na brand toho shopu, protože v afilu obecně fungujou, nebo nemusí to být jenom e shop cokoliv jiného, co má velký brand, co tlačí PR, co má prostě PPC, dobrý SEO, tak dál, tak funguje v afilu nejlíp. Obecně jako v Afilu se nedá dobře tlačit, když se budeme bavit o jakých e-shopových produktech, kotlatit nějaký neznámý e-shop. Vždycky neznámější bude prostě fungovat líp. Mm-hmm. Takže to je věc, kterou bych, kterou bych určitě, určitě sledoval. A kdybych ještě měl vybrat, do jakého programu se zapojit, tak budu taky samozřejmě se dívat na tu nějaký ten můj segment. Jaký, mm-hmm. jaký ten inzerent v tom mém daném segmentu, ve kterém já mám ten obsahový web, jaký má třeba hodnocení, jaký má produkty, jak, jak kvalitní jsou ty produkty, jestli vůbec se jedná o produkty, který bych já sám užíval. A třeba na svém webu bych nikdy nepublikoval... Recenze produktů o něčem, o čem jsem přesvědčený, že je dobrý. Je to můj mindset, neříkám, že všichni afiláci to tak dělají, někteří do fakt jako jim to jedno. Mm. pokud je to vyhledávané, tak na to napíšu nějakou pozitivní recenzi, jenom aby to ten člověk koupil, Ale to si myslím, že není ta správná cesta tý přidaných hodnot. Já vnímám, že člověk by měl být fair, měl by se fakt na ty produkty dívat, ideálně si je třeba nechávat i poslat, fakt udělat tu recenzi dobrou, aby, aby vlastně pochopil, o čem ten produkt je. No, no
1: jako k tomu výběru mm. bych samozřejmě dodal. Uh... Veľa afilákov, hlavne začiatočníkov, sa pozera hlavne na výšku, výšku provízie, ktorú môžu dostať. Mm-hmm. A to je veľká chyba, pretože ako keby to, či to bude fungovať alebo nie, tam hrá strašne veľkú rolu aj ten poměr pomer, je strašne veľa vecí okolo. A takisto ja osobne nie som názorom, nie som zástancom nejakých agregovaných dát, lebo veľa sieti má rôzne metriky pri tej kampani, že priemerný výnos kliků, alebo niečo podobné. Ale podľa mňa to tak extrémne deformuje, ako keby, no jasne, keď si usporiadaš kampane a vidíš, že nejak, nejaká je úplne dole, tak asi s ňou niečo nebude úplne fit. Ale uh, ako keby, pozrieť sa na to tým, tým štýlom, že OK, tento má ECM, či jak se to volá, byť, EPC. EPC alebo nějak podobne, že tento má 3 a tento má 4, tak budem robiť s tým, čo má 4. Lebo je, je, sú to agregované dáta od všetkých publisherov, a ty tam môžeš mať jedného publishera, ktorý robí nějaký atypickú vec, že má buď nejak extrémne vysoký konverzný pomer, alebo zase extrémne nízky, mm-hmm. tak tebe to môže ako keby strašne skresliť uh, to vnímanie. Takže ja by som... Na, a, aktuálna, aktuálna situácia trhu hra do toho, že ty si môžeš vybrať, čo budeš robiť. Keď my sme začínali, alebo ja keď som mal tých 350 pučkových webov, tak som si mohol vybrať asi z troch programov a, a čaute, a to bolo asi tak všetko. A dneska už sú možno, no koľko je na Československu, tisíce programov, určite. určite tisíce programov, ktoré ty si môžeš vybrať. Takže, ty už keď máš nejaký trafik, tak sa to oplatí testovať. Proste víš, že tu máš nejakú recenziu na nejaký víš, mm. že sa predáva tam, tam a tam, ten ti dáva 4, ten 5, ten 6, tak proste pošlem tam 100 ľudí, tam 100 ľudí, tam 100 ľudí a uvidíš. Akože viem, že Niekedy to môže byť trošku skreslené, mm-hmm. ale víte, to dať proste o tom nejaký, nejakým spôsobom ten feedback, že tu si mal jednu konverziu a tu 5. Asi to nebude úplná anomalia, že, že niečo ti to asi povie. Yep. A nakoniec sa ty ako publisher by si sa nemal riadiť percentami, ale tým priemerným výnosom z toho kliku ako takého. A hoci ten internet neplatí, neplatí kliknutia, ale ty ako publisher... Tato metrika by bola, mala být pre těba důležitá. teda koľko peňazí priemerné dostane za každého dovedeného člověka a nie toľko, či je provízia 5 alebo 10. Mm-hmm,
0: jasně, super, díky moc. Pojďme do dalšího tématu kluce a tím je rozvíjení obsahu na již existujícím affiliate obsahovém webu. Mě by zajímalo vlastne, jakým způsobem ho rozvíjet, na co koukat, podleť, po čem jít vlastně, co tvořit za obsah. Ty si to trošku načala, že by to měli být nějaké. Jako, Fáze toho nákupního cyklu, kde jako jdou od obecné do konkrétní. A máte ještě nějaké jako lepší nebo konkrétnější doporučení pro toho začínajícího třeba Afiláka, který tady jako já mám tady nějaký web, napsal jsem nějaké
2: recenze, nějak to frčí a co dál? Za mě ten web musí vyškálovatelný, aspoň trochu. To znamená, že nechci mít ten segment jako strašně úzký. Nechci mm-hmm. psát třeba recenze, když mi ty napadne jenom na Apple produkty, protože v tu chvíli napíšu 50 článků a jsem prostě na hraně. Jo, ten, ten, není to prostě už jako kam, kam dál škálovat, je to strašně úzce zaměřený, myslím si, že to je právě SEO nebo strategie Affiliate Partnera v roce 20. Jo, Je to prostě trošku zpátky, říct, tohle fungovalo skvěle, já dneska věřím tomu, že ten web by měl být nějaký široký, nějakým širokým tématu, typicky mě napadají auta, vaření, hubnutí, něco takového, co má prostě jako široký záběr, a já v těch jednotlivých vertikálách můžu jako hodně škálovat. Ať už hlediska těch recenzí, tak hlediska toho obsahu, který mi drivuje, je víc jako větší objem toho, toho trafiku.
1: Hmm. Super, díky. Tak jako začátečník by si měl mít určitě nějakou analýzu klíčových slov, tak by na základě toho jít, že toto byla publisherov, těch začátečníků, robí chybu, že oni si neziz... oni začnou něco píset, hmm. ale v principe, já ja nehovorím to, že by. To malo byť ako v tom roku 2010, proste, kedy jsme měli analýzu klíčových slov a vedeli sme, že na jednu atmosfranu máš použít tri klíčové slova, ináč to je bude funguje. A bez stejným tvaru, Nebo <laughs> Alebo Google neví. A seznam nevy doteď. <laughs> takže, uh, takže ide o to, že tým... nejde o to, aby ťa tá, kľuč, tá, tá analýza klíčových slov nejak obmedzila, ale aby obhatila ako keby ten slovník pri písaní toho, že aby sa ten Google našiel, prostě to je dôležité si stále sa pozrieť na ten článok, či je dobrý a či na základe toho, o čo som tam písal, má, má na základe čoho nájsť. Čiže na toto často, často pavlišiek zabúdajú a keď si hovoril na ten, na ten rozvoj, keď už máš nejaké jadro, už ti to robí stovek eur, dajme tomu mesačne, tak buď to a do škály, ako, ako hovoril Milan teda Určite nie je dobré si zaregistrovat, ideš robiť segment nábytku a zaregistruješ si červené sedačky SK, tak už asi o stoličkách tam moc písať nebudeš, takže je ako keby dobre si vybrat, aj ten naming, případně úplně, len nejakú značku si vymyslieť, nejakú, nejakú typu Nike, Adidas, čo v princípe nič neznamená. A na základe tohoto budovat, aby si tam mohol, ako keby tie tematické okruhy mohol zväčšovať, a potom buď ísť takto, alebo ísť potom do holtky, ale stále to je o tom fakt kvalitom kontente, že už to nie je o tých 3 eurových copywriteroch, že ani nech sú ešte radi, lebo takého vatového kontentu je už aktuálne strašne veľa a už ani nefunguje to, že čo sa niekedy hovorilo, že však ja nemusím vedieť, že ako sa to robí, však si prečítam 10 článkov z pravé strany, a ja urobím jeden úplne super. Podľa mňa už ani to nefunguje, lebo ako keby ty len agreguješ tie už existujúce dáta, a presne ako máme v tej jedné knižke kolegyne Rozobera Drew Cutter, to je jeden z najväčších afilových webov na svete, ktorý vlastní New York Times mm. a to je presne recenzný web na práčky a, a, a rôzne veci. Oni proste, to je tak zaujímavé, že oni majú jeden ten obsah, že uh, najlepšie súšičky alebo práčky so súšičkou pre 2020 pre Ameriku. Ten článok má 120 normostrán. Ten jeden článok je... a v tom článku riešia to také je... veci, že hmm. ako hučí ta práčka, aké má ložiska tá práčka. A prostě to je, to je tak zajímavé, že každý húči, kto bude čítať taký dlhý článok. No zrejme nikto neprečítal <laughs> tých 120 strán, ale ty Google povieš, že tu sú úplně mega všetky informácie a tieto tři práčky, <laughs> ktoré som ja tam z Office depotu alebo z Amazonu vybral, tak to sú tie najlepšie, o ktorom je tento článok. 99% ľudí neprejde za prvý odstavec, hmm, hmm. ale Google vie, že tých 5 práčok na začiatku je tých najlepších. Yep. Čiže ako keby ten ta dložka obsahu alebo čo to je, proste prostě úplne irrelevantné, Ty musíš mať keď chceš byť prvý, tak musíš mať veľa, ale extrémne kvalitného obsahu, lebo asi keď píše o červených sedačkách, tak nebudeš písať do že sa na nich úplne super sedí a keď sa s kávou, tak sa to aj tak nedá vytepovať. Čiže Ako keby Je to těžké, a hlavně v Americe, kde je to hyperkonkurenční prostředí, tak na tom VRK3 vidno, že oni to dohrnají do
0: takového extrému, že tam mají zvuk té práčky jako MP3. Co nevěděl a to je taky zajímavé. A tak ono to navazuje na to, co je doporučované současně. Content marketingu je prostě, nevím, v základní doporučení, když máš, je, chci napsat na nějaký téma, článek, 10 typů na, tak má jenom 12 typů na, že prostě, <laughs> a tak, ono jako, je dost primitivní, ale je to tak. A napadl mě tady jeden dotac, kluce, je, a, nad rámec, a, co analýza konkurence. Já jako afilák, který se chci zapojit, nebo chci vytvořit nějaký obsahový web, jako jak si, má smysl si udělat a případně jako, jak si udělat, jako podívat se, jestli už jako na tohle téma, teda jako někdo, jako nedělá affiliate marketing, jako obsahový.
2: Jo, uh, určitě ne. Proto, proto abych kopíroval, to je taková jako tradiční věc, věc afiláků. Když, když nějaký afilák veřejně napiše, o tom, že něco funguje, tak do měsíce těch webů na podobný téma je 20. To je, to je taková věc, která se tady, teda, se tady dřív dělá. A já si myslím, že je to o tom právě se odlišit a podívat se, jak to ta konkurence dělá, je, je právě součástí strategie. Dá se na to využít nástroje, typicky, typicky ARF mě napadá, kde, kde vidím prostě konkurenční weby na to, na to daný téma. Otevřu si Google, podívám se na nějaký ty cílové klíčové slova, které mě zajímají, rozklikám si ty weby, podívám se jak to dělá, a vlastně se zamyslím nad tím, jsem schopný za nějaký jako, rozumný peníze a časovou investici to udělat lepší než tyhle ty weby. Pokud ne, nebudu to dělat. Jako si tu konkurenci
1: věř. Ty môžeš priť na to, že to nemá zmysel robiť. Lebo ty keď si pozrieš konkurenciu a nikto to nerobí, tak buď si Ježiš Kristus a na niečo si došiel, alebo, alebo to proste nemá zmysel robiť. A, ale ako hovoril Milan, tu, hlavne na tom československom trhu, niekedy to bolo oveľa otvorenejšie, že tí publisheri si sdelali know-how, rozprávali sa, stretávali sa. Teraz to je o tom, že niekto tam dal zelené tlačítko, ktoré zjavne funguje a ten druhý tiež, tak už je, už je zle. <laughs> Čiže ako keby tou profesionalizáciou, veš, Keď tu sedelo pár, pár týpkov, ktorí si po večeri napsali 4 články, tak to moc ako keby, netrapilo, ale už keď máš postavenou na tom firmu ľudí, cashflow, všetko, tak proste uh, je to také smutné, že sa ako keby, hejtujeme navzájom, ale najvtipnejšie na tom je, že aj tak všetci kopčia zahraničí, Čiže je to trošku pokrytecké.
0: To je pravda, no? Jakže, uh, jsou články, jako jak si udělat strategie, jak si udělat benchmark a tak, podívejte se do zahraničí, třeba to zahraničí je, ale u vás v republice to ještě nikdo nenapsal, jako, takže, úplně typicky, super. Uh, pojďme k vyhodnocení, jenom v rychlosti. Milana, tebe bych se chtěl zeptat, když já mám ten affiliate web, tak je jedna věc co jasný, jakoby přímá monetizace toho webu, to zná, jako kolik mě to přineslo, ale určitě bych měl sledovat nějaký další metri- metriky a podle toho třeba upravovat strategii, upravovat ten obsah, nebo co dělat nějaké další kroky, případně se většinou třeba z uh, Affiliate do Accents? Uh, jak postupovat? Co vyhodnocovat? Kde, kde je na to koukat?
2: Uh, používám na to jednoduchou metriku, která je, vlastně vychází z AdSense, a to je RPM, a používám je v Affiliu, to znamená Revenue per Mile, to znamená, kolik vydělám na tisíc zobrazení dané stránky. Nepoužívám EPC, ale používám to, kolik vlastně na tisíc zobrazení jsem schopný vydělat. Protože to je pro mě důležitější, není pro mě důležitý, jako jaká je cena, nebo kolik jsem schopen vydělat na Na to vesí v podstatě to stejný, to číslo říká akorát něco, ně, něco jiného, takže sleduju, kolik jsem vlastně schopen vidělat vydělat na tisíc obrazení, Pokud mi to nevychází, přepínám na AdSense, pokud naopak na AdSense to nevychází, přepínám na AFIL, kde vím, že pro, tu danou, pro ten daný segment mi to třeba vychází. Vychází líp další věc, která je třeba hodně zajímavá, uh-huh. tak jsou hitmapy. Hitmapy uh-huh. uh-huh. obecně asi neslouží jenom k nějakému uživatelskému testování toho webu a rozložení prvku, ale slouží právě k rozložení reklamy. Uh, je to věc, kterou jsem začal praktikovat relativně nedávno, taky se fotbymím, nevím, 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 nevím všechno, a hodně mi to ukázalo třeba po pozicích těch daných reklam, kam by se třeba měly umistovat aflid odkazy, kam lidi klikají nejvíc, kde by měly být tabulky, kde by, by neměly, kde by měly být umístěny bannery v nějakých pozicích. To jsou podle mě strašně důležitý věci, které to, to RPM jako extrémně ovlivňují, protože lidi, už tady bylo i Štefanem, ty lidi neskorolují a nečtou ten článek, ale oni prostě skenují nějaký vizuální prvky a jako obecně platí, že čím výš ten daný vizuální prvek je, tak tím větší je pravděpodobnost, že na něj ten člověk klikne. Jo? Takže když budu mít bannery od půlky stránky dole, tak mi to nevydělá takový peníze, jako když budu mít banery od prvního nadpisu až dolů. Hm, super, jasně, děkuji moc. A
0: Štefána, na to byla otázka na stranu druhou: co měl potom vyhodnocovat ten majitel toho affiliate programu? Jako jedna věc je přesně, jak jsme se zase říkali, prostě nějaká jako konečná částka, kterou, kterou, která z toho pro mě plyna, případně PNOčko, co dál třeba. Tak jako stáva, stává,
1: že motivujeme publisherov, prostě i ke tope a i keby. Snažíme se internetu vysvětlit to, že pozřit se na PNOčko, které by rádovo samozřejmě málo vycházet. Uh, aby na tom nebol nejaký stratový, to nikto nechce, to nechceme ani my, ani publishery, ani sieť, ani nikto. Uh, ale proste pozrieť sa na to, že akú pridanú hodnotu, čo konkrétne robí ten publisher. A aj keď by sme nemuseli mu dať t- to vyššie percento, tak proste výmenou za nejakú vyššiu aktivitu, alebo za recenziu, alebo za súťaž, uh, to má zmysel ako keby zvýšiť im tú, tú províziu. Prípadne ja. ako keby my sa zameriavame v sieti na, na ten relationship management, ako keby, že komunikovať medzi publishermi, medzi inzerentmi, aby sme prostě zvýšili výkon obidvou stranám, mm-hmm. aby sa nečakalo len na to, že či si niečo všimne inzerent, alebo či niečo, niečo vymyslí, ale to určite robia aj v Prostě lebo je to dôležité, keby sledovať to, čo sa deje, keby reflektovať tú proviziu, aj keď je to len krátkodobo, ale vymenou za nejaký väčší offer. A často sa to robí napríklad s cashbackmi, že OK, dáš tam nejaké, nejaké percento, aby si bol v tom cashbacku, teoreticky. A potom ako keby sa snažíš bušiť proste do toho cashbacku, že pozrite sa, tu vám vieme dať na místo 5 na tieto dva týždne, ja. ale chceme, aby ste poslali mailing, aby ste Áno. robili toto, Áno. aby ste ja. robili toto. Teda ako keby, čo netreba sa ako keby báť zložitosti managementu, affiliate programu, aký je tam tá sieť, teoreticky máme relatívne veľkých klientov, ktorí, ktorí to majú zapnuté. My sa snažíme, my im píšeme, ja im volám, poďme sa stretnúť, ja prídem za vami do nejakej úplnej niekde preč. Yeah. <laughs> ja za vami prídem, poďme sa o tom porozprávať, no, nie, to je v okay. yeah. <laughs> Takže ako keby stále vychádza o toho, že čo, čo chce ten internet, ak, ak, aký tomu vědět, ako keby ten offer a čas dostáva, že môže to fungovať aj úplne na autopilota, alebo ako keby my ako sieť kontrolujeme, či tam nie sú nejaké anomalia, alebo nejaké fraudy, alebo niečo podobné. Čiže ten inzeré sa vie na nás spahnúť, ale ako náhle má trošku času, tak my mu vieme toto to čo sa dá robiť, toto sa dá robiť, alebo on, on nám pošle, toto máme, čo sa s tým dá robiť. Čiže dá sa to, ale nie je to ako keby nutné, ale je to veľmi pekné
0: to takýmto spôsobom využiť. Super díky moc. Doplním si dotaz na Milana, ešte. Ty jste vlastně zmínil klasický affiliate, zmínil z AdSense. Když mám obsahový web, jsou ještě nějaké další možnosti, jak třeba ten web monetizovat?
2: Tak je to klasický prodej nějaký PR článku, taková klasická stará metoda. A nebo potom vlastní produkt. Vlastní produkt je potom nějaká jako final stage si myslím. Mm-hmm. Toho, kdy vím, co funguje, vím, jaký trafik mi konvertuje, vím, co lidi kupují na tom webu. Pojďme to přetočit do nějakého, jako, do nějakého vlastního produktu třeba. Typicky úplně jednoduše, nemusí to být fyzická věc, kterou si vyrobím někde v Číně, ale bym na to vlastní odnák. Ale může to být třeba nějaký e-book nebo něco takového. Byl jsem docela překvapený, máme to na pár webech. A docela to funguje pořád v dnešní době, ty lidi mají zájem ty e-booky prostě kupovat. Zahraničí je to, to je jako úplně někde jinde. Tam je ten trend prostě kupování e booků jako si úplně, prostě, prostě e-book běžně každý, i babička nějaká, tady v Čechách prostě furt si to koupí, koupí pár lidí, protože je to takový, to, je ten obsah je vlastně všude zadarmo, že jo? Tak, proč bych si měl kupovat ten, proč je, bych si měl je, ten e-book? Maximálně na, za e-mail, no? Tak, no. Zahraničí to lidi ocení, že všechno to mají prostě na jednom místě, ryzy za to 5 dolarů třeba, což jim nepřijde úplně směšná částka a pomůže jim to vyřešit to ten problémy, problém, ale v Čechách je prostě hlavně na to ušetriť, hlavně za to dá celým peněz a, a tak.
1: Ja by som už len dodal k tomuto, o tom som mal raz aj takú prednášku krátku, že je dôležité, aby ten už rozbehnutý afilák chápal, že ok, mám web, mám tam nejaký adsense, mám tam afil, teraz to hovorím trošku proti sebe, ale budiš, <laughs> že, že ako keby ty sa vieš stať, ako keby sám sebe svojmu webu obchodiakom, mhm. a to nehovorím teraz, že ty budeš obholať a shopy servus, preza vám banery, ale proste urobi si nejaké PDF pdfko, že to mám čísla, toto robím, takúto mám cieľovku. Vyexportuješ to prostě z Google, v PowerPointe si to nejak, nejak splácaš, dáš si tam logo a, a máš pdfko. A prostě poposielaš to napríklad do agentúr, do PPC agentúr, SEO agentúr. Prostě keby ste mali náhodou klienta, mám takýto vec, môžete to zahrnúť do té komunikace můžeš byť aktívny na všetkých so, na skupinách, ktoré sú aj na Facebooku, aj web trh, ktorý je celkom otázní, že či on ešte žije alebo nežije, alebo či vôbec niekedy žil, takže tam <laughs> <laughs> aj tam vieš byť ako keby aktívny a sledovať tie, tie dopity, poptávky a všetko a pr- proste je to obchodové. Že nebyť len pasívny, že FPS RF, tlačia a že či tam nie je nejaká konverzia alebo ACENZ, alebo něco podobné. ale když
0: to je sám obchodovat a sám ovplyvňovat, to jako velmi ti to zarába. Mhm. Super, děkuji. Hezký zhrnutí. Uh, možná mi tady napadá, kluci, vlastne, jeden z posledních dotazů, uh, že se tady bavíme o tom, že existuje nějaké obsahy web, sú na něm nějaké odkazy, které vedou, nebo jsou africká odkazama. Jaký typy těch odkazů tam reálně můžou být? Co, co vlastně může být všechno tím odkazem?
2: Obrázek, ten hypertextový odkaz. Uh, exitový popup, planér, tlačítko. tlačítko, je to hmm. fakt ranc, tam
1: ako, sú, to, to už vidíš od toho layoutu, proste, že ne, neplatí staré známe pravidlo, čím více TRK, tým viac tam prostě musíš to logicky podsunúť tomu človekovi vtedy, kedy, kedy o tom Například zaujím. Napríklad na 3 tam nejsou sú banery, tam není nic, nič, tam proste sú tie produktové boxy mhm. a potom priamo z článku odkazují na ty produkty, že ani nie je nejak to vynažené, je to prostě ani bolt tam není, to je len proste počkrtnutý takže toto je odkaz. Mm-hmm. A, a prostě že te, tie prvky sú aj o tých hit mapách, aj o všetkom ostatnom. prostě ty si musí rozsledovať, že čo ti funguje. Zase je pravda, že ty tam vieš optimalizovať nejaké percentá, ako keby, uh, toho konverzního pomeru, ale proste nejaké, nejaký úplně sedliacký rozum sa na to pozrieť. Posadiť si babku, babka, ideš si kúpiť, neviem, niečo, kávovať tak bol by si prekvapený, čo, čo robia. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som učil na výške a robili sme ako keby Afil web tak <laughs> prostě to bolo neuvěřitelné. To by nikdy ani nenapadlo. Ten študent sa zaregistroval, už to mu trvalo. Asi 6 si som si zapísal pri tom, ako sa registrovali. A potom sa zapli, si kampane a do search boxu napísali KOR. Proste to tě nenapadne. Prostě máš tam 500 e-shopov, a oni napíslu do search boxu search Boxu že prečo si tam môcť? No, bo chcem propadla aj a že to dáva jako akože aj ten, plánu, ten prvý plán, že on nespravil zú vec, ale že nás to v životě nenapadlo. Mňa by to v živote nenapadlo, ale prostě ten basic user toto spraví a potom začne to domýšľať. No ako to spraviť, aby tam proste dohľadla tej kávovary uh-huh, uh-huh. a si, že sa to v princípe nedá
0: a kvôli tomu jednomu študentovi naprosto chápu, naprosto chápu. Jsme ve finále kluci a poslední dotaze, dotazy. První je na tebe, Štefana. Zhrneš za sebe závěrem, co je tedy potřeba dělat pro to, abych měl šance jako majitel obsahu webu uspět v rámci affiliate marketingu? No, hlavně se snažit
1: sledovat, které kampaně idou, které nejdou, veľa testovat a snažit se dát tomu webu přidanou hodnotu, aj pro aby si veděl, ako keby vidělovat s tím inzerentem nějak lepší podmínky, protože to... To, akým spôsobom pôsobí na toho inzerenta ten web za, prvých, za prvé 3 sekundy, hrá strašne veľkú rolu a tie afiláci sú c- strašne ťažko, nechcem povedať, že zakomplexovaní, ale že ne, nesledujú to, že branding, alebo ako vyzerá ten web, alebo ako vyzerá logo, čož pre nich je absolútne irrelevantné, aj pre tých užívateľov ich je to väčšinou úplne irrelevantné, ale ten inzerent, ktorý by mu vedel dať viac peňazí, tak mm-hmm. sa pozrie na to, ako vyzerá to logo, mm-hmm. ako vyzerá ten web. A akým spôsobom sa tam, tam komunikuje a to sú veci, ktoré sa relatívne ľahko dajú ovplyvniť a nie sú drahé a vedia ako keby ťa dostať niekde úplne inde vo vnímaní ako keby značky a aj pre teba ako afiláka to nie je dôležité však na ten adsense alebo na afilu ti tam kliknú v princípe, či máš pekné logo alebo nie ale pri tom self-prome teba ako publishera a tvojho projektu sa oplatí dať však to logo stojí to logo si vieš robiť cez nejaký kreator alebo napíš na nejakú skupinu dizajnerov na Facebooku, že chlapci tu mám 500 eur, 20 sa ja tam vysmejú, že si, si židák, ale 10 napíš a urobi. ti to.
0: Mm. <laughs> no, tak hlavně pak je dobrý, že když přijde na lámání chleba, že si s tebou třeba, že jsi na hraně rentability pro toho, no. pro, toho afila, pro ten Afila program, tak, tak určitě máš pravdu. No? Mm. Super, Milana? Naopak tebe se zeptám, jak vidíš affiliate marketing, jeho budoucnost a pak vlastně i budoucnost těch samotných obsahových webů v rámci affiliate marketingu.
2: Já, hodně, hodně široká otázka, kdybych se mě bavit, samozřejmě nemám ještě kouly, abych jakoby, chtěl, o čem bude affiliate, ale, ale jako vidím to dnes a denně. za mě jako affiliate je a bude jako ostatní marketingový channel, technologická disciplína, budou prostě vyhrávat ty jo, i sítě a i partneři, kteří na tom budou prostě technologicky dobře. Už vidíme jenom vývoj, vývoj, třeba vývoj prohlížečů, který prostě třeba blokuje blokuje z třetí strany, jsou co souvisí s nějakým trackingem a failure odkazů. Mm. Vidíme různé prostě snahy GDPR ohledně sledování uživatelů a tak dále. Myslím si, že jako do budoucna to bude vodu víc o technologii, o nějakém jako přizpůsobení se těm různým trendům, uh, než to bylo dřív. A zároveň vnímám to, že doufám, že e-shopy se naučí jako lidi pracovat právě třeba s tím překryvem kanálu a vlastně vyhodnocováním toho afilu jako nějakým pokročilejším způsobem, než jenom, hele, potřebujeme to snížit, jdeme na polovinu provizí. Což, což vnímám jako velký problém a bude třeba nad tím i dostatečně přemýšlet a myslím si, že by to bude i v roku v ruce s tím, je všechny ostatní členy budou zdražovat, hmm. tak by si doufám měli začít víc vážit z toho, že tady fakt platí za ten sale a neplatí za to, že tam někdo pošle 100 kliků, hmm. o kterých třeba vlastně ani neví, jestli jsou fraud nebo nejsou. Ty některé platformy se tváří, že, to, že mají tu protekci, ale ve finále ty si tím vlastně nemůže být vůbec jistý, a sleduješ jenom nějaký konverzní poměr a doufáš, že když tam pošleš příklad třeba 100 tisíc stejně, takže z toho marže víc, než kolik si do toho, do toho poslal. Jo, a když, když to nevytáhneš, tak budeš doufat, že další týden se to povede, a když se to ten další týden nepovede, tak budeš doufat, že ten další se to povede, abys to zaplatil a že to je prostě valící se šuter. Se Co se týče budoucnosti obsahových webů, tak, tak myslím si, že obsahové weby se jako všechno prostě profesionalizují a věřím jako v jejich budoucnost, ale nevěřím samozřejmě budoucnost všech, ale bude to stejně jako e prostě ty velký kteří do toho budou, budou šlapat, budou do toho investovat a budou to dělat s nějakou, jakou, s nějakou logikou právě toho, že chtějí mít tu přidanou hodnotu pro toho daného návštěvníka toho webu a nejenom vydělat peníze v první fázi, tak si myslím, že to jsou ty, ty vítězní koně a myslím si, že, že i, z hlediska, i z hlediska afilu, když se nějakým způsobem ten kanál jako takový optimalizuje, tak ty příjty AffiliateBub, ty, affiliate ty obsahový publisheri, mají přidanou hodnotu pro toho, pro toho daného incidenta na druhou stranu můžou existovat obsahový publishery, který taky mají prostě který dělá, který to dělá špatně, stejně jako kupony a cashbacky, takže, takže třeba myslet prostě na úrovni jednotlivých partnerů a pracovat s nimi jednotlivě, to je ten cíl.
0: Super, kluci, hodinka za náma, skvělý povídání, skvělá diskuze o affiliateu, v obsahových webech, díky Štefane za tvůj čas. A děkujeme. A díky Milane za tvůj čas. Díky vám. Paráda. S vámi posluchači se budu těšit u dalšího podcastu, který doufám klapne a bude na téma využití event marketingu. Takže se máte asi na co těšit a zatím ahoj.